0: Tabajara Conta a História Muito Além do Grito do Ipiranga
1: Tabajara Conta a História Muito Além do Grito do Ipiranga Estamos hoje no quinto episódio No Olho do Furacão Os Conflitos Bélicos em Torno da Independência Com a presença do professor Acácio Catarino Do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba e da professora Nora Gomes, da Universidade Estadual da Bahia, em Santo Antônio de Jesus. Bom, caro ouvinte, o senso comum sobre história costuma nos informar que a independência do Brasil foi pacífica, e tudo se resumiu a um grito forte e retumbante às margens do Ipiranga. Quando vamos estudar mais de perto, percebemos que não foi exatamente assim, e que houve muitos conflitos para além dos acordos de bastidores. Nesse quinto episódio, você entende como a independência também se construiu no campo de luta e que várias independências foram possíveis. Havia muitos sentidos de liberdade em jogo. Este programa é um produto da Rádio Tabajara, emissora que integra a empresa paraibana de comunicação em parceria com a Universidade Federal da Paraíba e o Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba. Eu sou Ângelo Emílio, professor do Departamento de História da UFPB e doutor História pela Universidade de São Paulo, USP. E para dar continuidade à abordagem especial sobre o bicentenário da independência brasileira, o tema desse episódio é No Olho do Furacão, os conflitos bélicos em torno da independência. E quem participa gentilmente aqui conosco é o nosso colega do Departamento de História, o professor Acácio Catarino e a professora Nora Gomes. A gente começa por uma imagem, né? um garboso príncipe, montado num belo cavalo, né? retratado pelo nosso pintor areense Pedro Américo, e que solta um possante grito, né? e que a partir daí, nessa visão, a independência teria sido feita de maneira festiva e pacífica. Mas quando a gente avança um pouco e vai estudar mais em detalhes a nossa história, percebe que longe disso, não só a independência, mas como a história do Brasil é permeada por muitos conflitos, muito sucintamente, se a gente for voltar até o século XVI Nós vamos encontrar conflitos entre colonos e indígenas Conflitos com franceses, conflitos com holandeses Conflitos com populações negras aquilombadas Conflitos entre colonos né? Qualquer pessoa que frequentou as salas de aula de história Deve lembrar da confederação dos tamoios Das guerras contra os Potiguara, Das chamadas guerras dos bárbaros Da guerra dos guaranis dos combates contra o Quilombo dos Palmares, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, Revolta de Beckman e que sacudiram todo o território que corresponde ao que é hoje o Brasil.
0: Muito além do Grito do Ipiranga, um mergulho sobre os 200 anos da independência do Brasil.
1: Então, considerando assim esse panorama bélico, digamos assim, como é que a gente pode entender esses conflitos que antecederam 1822 e que estão ligados à independência do Brasil. Por favor, Cássio, bom dia.
2: Bom dia a todos. Bom dia a Ângelo, bom dia Nora. E agradeço aqui o convite e vou tentar para que a gente entenda toda a essa ambiência das guerras da independência, puxar um pouquinho para trás para demonstrar como é que houve inovações algum tempo anteriores que fizeram toda a diferença para que essas guerras da independência fossem muito mais profundas do que Dom Pedro I e, e muitos outros planejavam. Desde o início da colonização, a coroa ela tinha diversas organizações que eram relativamente independentes uma das outras, que eles chamavam de linhas. Então você tinha a primeira, a segunda e a terceira linha. A terceira linha eram as ordenanças, que eram agrupamentos, que no máximo tinham uma centena de pessoas, muitas vezes de base rural, e que estavam organizadas por um capitão-mol. Elas estavam distribuídas por todo o território do Brasil. Certo? Então você tinha o capitão maior de Montemor O capitão Mod da Paraíba O capitão maior de Olinda De Recife E dos interiores também Ela Serviu para conter as ameaças De indígenas e Algumas fugas de escravos etc. Mas ela tinha Uma, uma função essencialmente local Ela é muito Extensa no tempo Tanto é que quando no Império foi criada a Guarda Nacional, a base vão ser as ordenanças, certo? E os capitães-mórdios vão, na prática, se tornar os coronéis. Por isso é que é fácil de imaginar, para vocês aí que estão ouvindo, como é que se organizavam as ordenanças, certo? A primeira linha, eu vou deixar de lado um pouquinho agora a segunda, ela era constituída de tropas, relativamente profissionalizadas, porque eram pagas, tinham uniforme, denominação, certo? E estavam concentradas em alguns lugares do território que fosse mais necessária a defesa contra ameaças internas e externas. Então você tem aquartelamentos, presídios, fortalezas... Tanto no, em lugares isolados, como dentro das próprias cidades. Boa,
1: acaso Então, essa colônia é um, uma espécie de barril de pólvora que tem que ser contido o tempo todo. Exato,
2: exato. Então, essas tropas eram utilizadas para conter é, ameaças maiores. Agora, era um, uma organização dos corpos militares de primeira linha muito precário. Em primeiro lugar, porque o recrutamento era feito geralmente à força. Porque era entendido pelos homens livres que você ser um soldado era praticamente se tornar um escravo. Vocês imaginem que, por exemplo, a guarnição da Paraíba comprou os uniformes que já tinham sido usados pela guarnição de Fernando de Noronha. E esses uniformes já tinham sido usados pela guarnição de Recife. Quer dizer, já era a terceira... Era a
1: terceira linha dos uniformes. Era, exatamente.
2: Então, <risos> os soldos atrasavam vários anos, então você praticamente tinha que ser soldado e ter outra ocupação. Então não era profissional como a gente imagina. E, e era comum, certo?
1: inclusive, que essas tropas se rebelassem por falta de soldo.
2: Se diz que, inclusive, no Rio Grande do Norte, quando faltou comida, os soldados foram no, no governador e ele disse, então vão plantar jerimum". Por isso é que tem essa história do Papa jerimum lá no Rio Grande do Norte. <risos> Agora, houve um, um evento que mudou completamente essa organização. Houve a primeira, que alguns consideram a primeira guerra mundial, que foi travada simultaneamente na Ásia, na América do Norte, na América do Sul, no Atlântico e na Europa, e na África também, que foi a Guerra dos Sete Anos, que foi de 1756 a 1763. Então, essa guerra mostrou as ineficiências... Do exército português e houve uma reorganização no sentido de um modelo de exército regimental, um exército mais burocratizado, com um número fixo de soldados, com o um número de oficiais bonitinho lá no papel, certo? Com colégios para formar artilheiros, engenheiros, comandantes, foram contratados comandantes da Europa toda. E aí o que, é que acontece? Elas tinham uma base, o que é mais interessante eles formularam a segunda linha. Então você tinha um novo tipo de organização militar que não era nem as ordenanças, nem os aquartelamentos, os soldados profissionais. Eram milícias, o nome era esse, com voluntários e geralmente sob uma base, mais do que territorial, uma base de cor. Então o que, é que vai acontecer? Você vai ter gente que iria pagar para fazer o uniforme, para manter o armamento, para se alimentar, e mesmo assim você teve um sucesso espetacular, porque todos os pobres, livres, de cor, inclusive, se apresentaram para fazer parte dessas milícias. Então, no Recife, que é uma cidade maior e que tem tudo bonitinho, né, você vai ter um corpo de brancos, geralmente portugueses, lá no porto, baseado no porto, um corpo de milicianos pardos e um corpo de milicianos negros, que não recebe por causa da tradição de Henrique Dias, eram chamados de Henrique. Um visitante inglês, ele chegou a dizer que inclusive que esse batalhão de milicianos pretos era o, era o batalhão mais garboso, mais bem ajeitado da cidade. Mas você vai ter nas outras cidades também. Por exemplo, aqui em João Pessoa você vai ter Batalhões de brancos e batalhões de pardos Por alguma razão não foi formado Então você vai ter só essa grande organização De modo que a coroa deixa de gastar uma despesa imensa com tropas novas E deixa a defesa do Brasil muito nas mãos desses milicianos E por outro lado, os homens de cor, sejam pardos ou pretos Eles passam a ter uma integração Nessa sociedade colonial, pela porta da frente Eles passam a dizer, estou a serviço do rei Se apresentam, então era mais ou menos como você Ergueu uma igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos Então você vai tendo uma vantagem associativa dos pobres Agora, faltou a gente falar das elites Porque as elites, como é que poderiam olhar com bons olhos o armamento de pessoas pobres, muitas delas ex-indígenas, caboclos né? e ex-escravos ou descendentes de escravos enquanto não havia contestação passou adiante mas aí quando chegou na época da conjuntura dos conflitos principalmente a partir da revolução dos Alfaiates, essas armas nas mãos dos milicianos iriam se tornar uma combinação explosiva e muita gente pobre que tinha projetos diferentes da elite, tinha um treinamento militar muito adequado.
1: Quer dizer, isso vai explodir exatamente no período do Reino Unido e no processo de independência, que especialmente foi muito disputado na Bahia. Né? Então a gente pede para que Nora entre aí, de fato, a Cássio deu aqui o, digamos assim, o cenário e Nora coloca os agentes em ação aí, no caso da Bahia. Bem, bom dia, Nora.
0: Bom dia, Ângelo. Bom dia, Cássio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tabajara. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa. O professor Cássio coloca uma situação muito importante, que é a formação desses exércitos, da composição. E isso tem uma grande reverberação, uma influência aqui na Bahia. Mas é importante a gente colocar que essa independência, né, que não se restringe ao dia 7 de setembro, ele é um processo com várias manifestações anteriores e posteriores que não está finalizado no 7 de setembro, né? E também não se dá dessa forma relativamente tranquila, como a historiografia ou a mídia, às vezes, é colocar para a gente. Então, é importante a gente ressaltar que esse movimento de independência, ele passou por vários momentos de tensão, de conflitos, e de guerras. Na Bahia, nós temos um ano e meio de guerra travada entre as forças baianas, que não são necessariamente tobaianas mas vou falar disso mais adiante, quanto as forças portuguesas que estão instaladas aqui em Salvador. Então, nós temos um momento que é um momento de conflito. E na Bahia, ele fica bem, tem seu início, digamos assim, a gente pode pontuar no mês de fevereiro de 1821, quando as cortes portuguesas encaminham para a Bahia um comandante de armas que a elite não aceitou, então em fevereiro de 21 nós temos esse clima de tensão que vai se estabelecer na cidade, um comando de armas imposto pelas cortes portuguesas e uma resistência inclusive da própria elite baiana em aceitar esse comando, porque ela entendia que estava ferindo a autonomia da província, que era uma expectativa colocada no momento em que se estabeleceu as cortes em Portugal. A elite brasileira, baiana, que teve seus deputados eleitos para participar dessas cortes, criou a expectativa de uma constituição e de uma possibilidade de autonomia para as províncias. Por isso que a Bahia vai fazer essa adesão às forças portuguesas. Mas com o desenrolar, né, dos debates, nós vimos que essa expectativa ela começa a ser frustrada. E um, digamos assim, um elemento importante foi essa imposição do Comando de Armas na Bahia de um português. Então, nesse momento, a elite baiana começa a reagir e existe um clima de tensão e de conflito dentro de Salvador que vai depois resultar na organização do exército de voluntários, formado pelas milícias, que o professor Acácio acabou de dizer, e praticamente a explosão de um conflito armado. É bom que os nossos ouvintes compreendam isso, né? Nós tivemos guerra pela independência do Brasil, e a Bahia é uma província que vai... É, lutar, que a população também vai se envolver nesse momento.
1: E na Bahia começa antes do 7 de setembro de 1822 e vai bem depois.
0: Vai depois. Nós temos uma guerra prolongada, não é? De, de um ano e meio. Então, em 2021, não é? em fevereiro, nós vamos ter, como eu disse, esse início dos conflitos, Ângelo. E não vai finalizar no 7 de setembro, não é? é. Pedro oficialmente declara a independência, mas nesse momento nós estamos em plena guerra, travando conflitos com as forças portuguesas que estão aqui na Bahia.
1: E que vai até 2 de julho, que é uma data cívica importante no estado da Bahia. Vai
0: até o 2 de julho, quando nós... Olha aí eu me incorporando a esse exército de 22, quando as forças baianas, não só baiana, mas nós temos aí também a presença de forças que vieram do Rio de Janeiro, vieram da Paraíba, vieram de Pernambuco, Minas Gerais, também auxiliar esse exército de voluntários que estão se mobilizando, se organizando para combater as forças portuguesas na Bahia. Estamos apresentando Tabajara Conta a História, muito além do Grito do Ipiranga.
1: Para você que está chegando agora na Rádio Tabajara, estamos apresentando Tabajara Conta História, muito além do grito do Ipiranga, no olho do furacão. Os conflitos bélicos em torno da independência, com o professor Acácio Catarino e a professora Nora Gomes. Considerando toda essa estrutura militar e considerando toda essa situação conflituosa, como é que... Entre 1820, 1822, 1824, as lutas começam já antes de 1822, quando Dom Pedro dá o grito lá no Ipiranga, a situação não está muito pacata, e depois do grito, realmente continuam muitos gritos de guerra. Né? É, inclusive, nossa região aqui, Paraíba, Pernambuco, é sacudida logo depois, já em 1824, por um outro conflito, que é a conhecida Confederação do Equador. Acácio, como é que a gente entende aí essa permanência desse conflito?
2: O que acontece aqui, é Dom Pedro ele resiste e quer um comando, a mesma coisa que as cortes querem, só que concentra no Rio de Janeiro. E as províncias querem autonomia. Então, essas guerras da independência elas são resultante direta de todas essas intenções.
1: É, quer dizer, 1823 é um ano-chave porque o imperador dissolve a constituinte que queria mais descentralização, não é isso?
2: Exato. Então, Aparentemente isso é um, isso é um, um conflito entre as, as elites Mas acontece que todos esses grupos vão recorrer Aos pobres, às milícias, aos índios, às quilombolas a, Até a escravos, como aconteceu no Piauí, no Pará, etc Então em todos os lugares vão estourar guerras Somente nos lugares em que as tropas portuguesas foram expulsas Logo no início desse processo Que são Recife e Rio de Janeiro Você não vai ter a princípio muito com o que se preocupar, mas no Maranhão, no Pará e na Bahia, a resistência vai ser grande e instala a guerra, muitas vezes desde 1821 ou em 22, certo? Em Pernambuco, o que vai ocorrer é que, depois de haver a independência, há uma série de rebeliões que, inclusive, depõem o governo de Gevásio Pires e você começa a ter uma composição dentro do Conselho do Governo, que tanto pende para um liberalismo mais autonomista, como também pende para obedecer ao Pedro. Primeiro, quando ele rasga a Constituinte, ele dissolve a Constituinte, ele otorga uma Constituição, mas essa Constituição tem que ser jurada, tem que ser confirmada pelas câmaras. Acontece que as câmaras de Recife de Olinda se negam a confirmar o que já é um indício de autonomia. Ele tenta colocar um interventor, a elite não aceita. O que acontece é que ele manda fazer um, inicialmente um bloqueio. Como esse bloqueio não dá certo, as elites de Pernambuco começam a achar que tem muita força. E aí, no dia 2 de julho, eles proclamam a Confederação do Equador, já com uma Constituição escrita, e pedem a que todas as províncias agora, né? Já província. Elas se juntem a Pernambuco. Então está formada uma federação. O que ela poderia ter feito é muita especulação, porque dois, três meses depois eles já são derrotados. Tanto no, em Pernambuco, como na Bahia, como no Maranhão, como no Pará, a chave decisiva é o dinheiro inglês. A Marinha Brasileira ela era constituída muito por marujos portugueses. Então, esses marujos, quando há uma divisão, eles vão ficar do lado português. Então, Dom Pedro I contrata peso de ouro e depois, com a primeira dívida externa que a gente tem no Brasil, um milhão de esterlinas, de libras esterlinas, para contratar mercenários da Europa e armamentos. É gasto todinho nessa brincadeira, nessa farra. E aí ele consegue ter maneiras de bloquear a comunicação entre Lisboa e as, as outras províncias. E aí vai caindo o Pará, o Maranhão e depois Pernambuco também em 1824. Então o que, é que acontece? Você teve uma guerra como resultado de projetos que tentavam ser impositivos, mas ninguém tem meios, nem Lisboa tem dinheiro. Nem Dom Pedro tem muita força assim, nem as províncias têm tanta capacidade de, de ter aliados. A Bahia teve de Pernambuco, né, da Paraíba, mas não é legal. Então, o que vai acontecer são guerras longas, que vão ser bastante desgastantes e vão acabar tirando o prestígio de Dom Pedro I até chegar na abdicação dele em 1831.
1: Bom, Nora, e como continua a situação exatamente nessa Bahia conflagrada, né, que começa em 1821, vai até 1823 e chega ao 2 de julho e não para por aí. Né? Depois a Bahia continua numa situação efetivamente bastante conflagrada e conflituosa.
0: Esta guerra, ela foi estabelecida a partir de dois polos. Salvador, né? que ficou ocupada pelas tropas portuguesas e as forças baianas, digamos assim, elas foram organizadas a partir do Recôncavo, da Vila de Cachoeira, que sediou o chamado Conselho Interino de Governo, responsável por organizar as tropas para enfrentar as forças portuguesas sediadas em Salvador. Nós temos uma efetiva participação da camada popular nessa guerra de independência na Bahia. Nós temos um exército de voluntários Mais ou menos formado por 10 mil pessoas A independência do Brasil É bom que os nossos ouvintes é, Fiquem cientes disso Não se deu de cima para baixo Não se deu só pela vontade De dar pedro e seus ministros Não é isso Nossa população participou ativamente Porque, como disse o professor Castro Ela tem projetos, ela tem vontade né Então, por exemplo Na Bahia, a gente pode dizer que a guerra, ela foi dividida em dois momentos, né? De junho, quando foi deflagrada a guerra, a partir de Cachoeira até novembro de 22, nós temos a guerra sustentada basicamente pelas forças dos voluntários baianos. No segundo momento, depois de dados do 7 de setembro de 22, da declaração oficial, o Rio de Janeiro vai encaminhar algumas forças também aqui para a Bahia, né? Então, vem tropas do Rio de Janeiro, como eu já tinha dito, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, e essas forças vão estar sendo comandadas por um general da confiança de Dom Pedro, que é o Labatu. E isso também cria uma certa tensão, porque nós temos um exército também formado por pessoas que não são profissionais e que vão estar submetidos a essa disciplina mais rigorosa é, sob o comando de Labatu. Então, nós temos, mesmo na fileira do exército, após a expulsão dos portugueses, no 2 de julho de 1823, nós temos um nível de tensão ainda permanente nas forças armadas na Bahia. Era extremamente preocupante para a elite, por exemplo, ter a população preta escravos, livres, pobres, armadas. E essa população, ela tinha uma expectativa de ser incorporada a esse exército, porque, apesar das dificuldades, existia uma garantia de um soldo, de um trabalho, né então existia essa expectativa. E isso não foi concretizado. Muitos deles foram dispensados, foram ameaçados... Ou, como diria né? popularmente, saem uma mão na frente
1: e outra atrás, né?
0: Exatamente. Depois de tanta dedicação a esse momento. E esse processo de independência envolvia esses vários projetos das elites, da camada popular, que participou da guerra. Tabajara Conta História
1: Estamos apresentando o Tabajara Conta História, muito além do grito do Ipiranga. E estamos com o quinto episódio dessa série, chamado No Olho do Furacão, os conflitos bélicos durante a independência com o professor Acácio Catarino, da UFPB, e a professora Nora Gomes, da UNEB, da Bahia. Então, bom, posto 1822, feito grito e aparentemente tudo pacificado, as pessoas vão ao livro didático e descobrem que, muito pelo contrário, né? até mais ou menos 1850 vai haver conflito para todo lado nesse império. Né? Conflitos externos, como a Cássio já mencionou no caso da cisplatina, e conflitos internos, as conhecidas didaticamente revoltas regenciais. Como é que a gente coloca essa situação da consolidação, da independência na perspectiva aí desses conflitos acontecidos, a Cássio?
2: A gente tem um prolongamento de um conflito por muito tempo, porque esse pessoal, mesmo quando vai ser desmobilizado, eles continuam lá nas cidades, nos campos e vão, logo que a oportunidade surgir, principalmente depois da abdicação de Dom Pedro, em abril de 1831, eles vão estar prontos para se mobilizar também pelos seus interesses. Alguns vão ficar do lado dos absolutistas, outros vão ficar do lado dos liberais e outros vão inclusive formar fileiras nos projetos mais radicais, mais exaltados basta dizer que em 1824 uma das razões da derrota foi que os proprietários viram que um dos projetos era acabar com a escravidão então tiraram logo o corpo fora então havia propostas bem radicais e a gente imagina o que seria o Brasil se essas revoltas provinciais tivessem dado, prosperado. prosperado, por exemplo só para vocês verem uma quadrinha que era cantada em Pernambuco em outubro de 1822 pelas tropas, tanto de milícias, como de linha, como inclusive dos voluntários que dizia assim, eles cantavam para quem quisesse ouvir, na frente dos quartéis marinheiros e caiados todos devem se acabar, porque só partos e pretos o país de habitar marinheiros são os portugueses e caiados são os brancos do Brasil, que levaram a mão de cal, né? aí dizem que são brancos então você veja como eles eram é, sardônicos né? Um, um senso de humor muito bom e eles eram comandados por gente assim por exemplo, o Tenente Coronel Pedro Pedroso, que era mulato que era um galã, inclusive, na época, participar das festas, tomava cachaça, era um líder popular. E ele teria sido... O Frei Caneca disse que ele teria sido ouvido dizendo assim, sempre estimei esta cor, é a minha gente é. na festa religiosa.
1: E falando em Frei Caneca, quer dizer, a repressão a 1824 foi igualmente violenta, tal e qual a e Frei Caneca ficou celebrizado, né? porque é um frade que foi executado, né? inclusive... Foi determinado que ele fosse enforcado, mas acabaram fuzilando, porque ninguém queria é, submetê-lo à forca. Né? Foi uma situação muito traumática, até hoje, lembrada. Né? Mas você já mencionou rapidamente a questão da cisplatina e Dom Pedro é, se envolve nessa guerra, né, que é o atual Uruguai, e isso contribui para a sua queda final. Né? Individa, o império, enfim, como é que sucintamente a gente pode
2: ele trocou de comando o tempo todo, ele não tinha um objetivo. Os uruguaios não se sentiam brasileiros, para eles Falava era um invasão. espanhol, era outro? Os próprios brasileiros sentiam isso. Ele recrutou mulas e bois e cavalos do Rio Grande do Sul, o que foi uma desgraça para a agricultura do lado do lugar. Então saiu tudo errado e levaram pisas <risos> homéricas nas batalhas. E acabou tendo uma derrota fragorosa, fez um armistício. A banda oriental do Uruguai se tornou um país, que é o atual Uruguai. Ele pegou esses mercenários e levou para o Rio de Janeiro, em que todo dia também tinha uma guerra nas ruas, entre esses mercenários estrangeiros e escravos, e brasileiros, e portugueses. Então, o prestígio dele de derrotado... Inclusive foi só de ladeira abaixo a partir desse o, momento Ou
1: seja, o coração de Dom Pedro sofreu aí
2: É, ele tirava a tropa das províncias, ele gastou dinheiro com armamento né? Então ele não fez nada de bom Então as pessoas pensaram no o que a gente hoje chamaria no impeachment né? E ele acabou abdicando na última hora Abdicando né? Dom Pedro ele só tem uma coisa interessante, ele era muito contraditório Ele abdica, ele foi um fracasso no final das contas mas ele conseguiu colocar dois filhos, um no trono de Portugal, que é uma filha, Maria I, e o Dom Pedro II aqui.
1: No Brasil. Né?
2: Ele era um cara é, conhecido em Portugal como um grande liberal e aqui no Brasil como um grande absolutista.
1: É. Né? Ele é uma figura controversa.
2: Controversa, ele era uma pessoa que falava em todas as liberdades e, e, e ele batia na mulher. Né?
1: Então... É complicado.
2: <risos> Era uma figura extremamente complicada
1: Nora, e indo aí para essa última parte Falando aí da Bahia né, A gente sabe que continua uma série de revoltas E a Bahia é uma das províncias mais agitadas né? Ali na meados da década de 1830 A coisa pega né?
0: Com certeza, Ângelo e os nossos ouvintes Nós também temos aí um movimento aqui na Bahia Que é o chamado Levante dos Periquitos que é uma revolta do batalhão dos negros e pardos que formavam um exército de voluntários, que não foram incorporados ao exército oficial nacional, agora, né? E que foram é, expulsos das tropas, foram mandados para Pernambuco, depois para o Rio de Janeiro, que era importante, né? Aqueles que, por exemplo, os escravos que conseguiram sua liberdade, em vez de ficar na Bahia, tinham que sair. Então, muitos deles também foram encaminhados para a Guerra da cisplatina quanto mais longe da província, melhor, para não influenciar outras pessoas. As ideias da Confederação de Pernambuco também circularam aqui. A Bahia tinha muito medo né, de que aqui houvesse assim, uma adesão, um reforço a essas ideias também. Então, o presidente da província, Francisco Viana, teve todo o cuidado de garantir essa repressão, como também a repressão aos membros do Levante dos Piriquitos. Nós tivemos o enforcamento, né, de dois majores aqui, que foram lideranças desse movimento. Mas, além de 1824, nós vamos ter outras revoltas na Bahia na década de 30, as revoltas federalistas que acontecem entre Cachoeira e São Félix, nós vamos ter a Revolta dos Malês em 1835, os escravos tomando as ruas, deixando a cidade em pânico. Nós vamos ter a Sabinada, que é outra revolta federalista de 1837. Então, são revoltas, manifestações que estão colocando ideias e palavras e projetos que a elite baiana acha super perigoso. Todo mundo está falando em liberdade, igualdade, em federação, em república, todas as ideias que contrariam, preocupam tanto a elite branca baiana, quanto o governo de Pedro I. É,
1: e, e né? então a gente as pode dizer...
0: ...que de depois o governo regencial. Então, são projetos né, que diferenciam desse governo que foi estabelecido a partir do Rio de Janeiro. Tabajara Conta a História Muito Além do Grito do Ipiranga Então a gente
1: deve concluir, né, depois de ouvir a Cássio e Nora, né, que realmente nesse momento o império estava no olho do furacão, né, acho que ao final aqui desse episódio o nosso ouvinte está ciente de que nada aconteceu em brancas nuvens, né, correu além de um grito, correu muito sangue, né, e Começa antes de 1822 e vai até bem após. Então, agradecendo a Cássia Nora, agradecemos a companhia de todos os ouvintes, já deixando convite para estarem conosco na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 8 da manhã, aqui pelas rádios Tabajara AM e FM, nas redes sociais da empresa. No próximo episódio, de Muito Além do Grito Ipiranga, vamos falar sobre o tema A Independência entre Imagens e sons, as Representações Artísticas da Independência. Enfocando como as diversas artes representaram o um processo de independência. Este episódio contou com os trabalhos técnicos de João Lira, roteiro de Fernanda Gonçalves, edição e gerência de jornalismo de Marcos Tomás. Aqui é Ângelo Emílio para a Rádio Tabajara. E uma boa segunda-feira e excelente semana para todos os ouvintes.
0: Tabajara conta a história muito além do Greto do Ipiranga.